0: Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge von Gefühlte Fakten und wie immer äh, mit Gästen, nee, mit Gästen ist nicht immer, normalerweise ist man nur ein Gast da, heute sind es tatsächlich zwei. Uh. Lin und Leo vom Podcast Mord of X sind da, hi!
1: Hallo! Hallo, wir fühlen uns sehr geehrt da zu sein. Sind wir die Premiere, also sind wir
2: zum ersten Mal im Plural? Sonst ist immer Zum ersten nicht. Mal
0: im Plural, deswegen muss ich auch meine Moderation so abbrechen, weil es ist nicht immer so, dass Gäste da sind. Es ist immer nur ein Gast da. Und ihr seid das erste Mal quasi ähm, im Doppelpack da als Gast. Und das erste Mal, dass wir gefühlte Fakten zu dritt machen. Äh, das ist noch nie passiert tatsächlich. Wir sind nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gab eine Folge mit äh, dem Rocket Beans-Gründer Etienne Gardet. Da waren wir zu
1: dritt. Weißt du, wir Denkt <lacht> man einmal, man ist besonders und dann kommt gleich so Bam. So
0: ein Etienne. <lacht>
1: Wieder so
2: ein Etienne, toll.
0: Ganz kurz für Leute, die ähm, weder Etienne kennen noch True Crime. Was Etienne angeht, ich kann euch nicht weiterhelfen, googelt einfach mal. Was True Crime angeht, äh, True Crime ist folgendes. True Crime ist einfach ähm, Mord und Totschlag, echte Fälle, echte Kriminalfälle. Und ein True Crime Podcast nimmt genau diese Fälle auseinander und gibt sie einfach wieder. Das macht ihr beiden. Genau, man muss äh, seit
1: man muss sich vorstellen, zum Vergnügen hören die Leute, wie Menschen umgebracht werden und äh, amüsieren sich darüber. Boah, es, das ist, was wir machen. Das ist ganz schön schlimm Nein. An.
0: Das ist tatsächlich aber wirklich bei mir so. Also ich bin jemand, der überhaupt nicht mit Gewalt was anfangen kann, äh, aber dann irgendwie in so einer Kuscheldecke liegt, so einen schönen Kakao trinkt, das größte Weiche aller Zeiten und dann im Hintergrund euch hört, wie ihr da über Mord und Totschlag redet. Das ist, weiß ich nicht, warum.
1: Das ist irgendwie schräg, ja, aber die Menschen stehen drauf. Und ja. also man muss auch sagen, äh, wir sind irgendwie zwei Freundinnen und wir kuscheln uns auch sozusagen mit unseren Mikros aufs Sofa und ja, reden <lacht> zum Vergnügen, also wir würden es auch so machen, aber dann schalten wir sogar noch die Mikros ein und wir reden einfach über unsere Lieblingsmordfälle, über die verrücktesten Geschichten weil wir beide auch zu schüssig sind, um uns einen Horrorfilm reinzuziehen. Und das ist aber
0: Wahnsinn. Also, woher kommt das? Ich glaube, also, das hat irgendwie jeder Mensch in sich, sonst würden True-Crime-Podcasts auch nicht so gut funktionieren. Das muss man sagen. Es gibt True-Crime-Podcasts genauso viele, wie es äh, Comedy-Laber-Podcasts mhm. gibt. Und aus irgendeinem Grund gibt es immer noch Hörerinnen und Hörer, die immer mehr wollen. Ähm das scheint ein globales Phänomen zu sein, dass Leute einfach Mordfälle geil finden und sich das irgendwie gerne anhören, obwohl das gar nichts mit ihrer Lebensrealität zu tun hat. Also wirklich gar nichts. Was glaubt ihr, woher kommt das? Also
2: ich glaube erstmal ist der True Crime auch irgendwie so ein Phänomen der letzten Jahre gefühlt
1: mehr. Mhm. Davor gab Also zumindest nicht so in Deutschland. In Amerika genau. war das schon immer groß.
0: Ich also kann ist... mich noch auf die, an, die, an die Tele 5-Abende erinnern, wo man dann Medical Detectives geguckt mhm. hat oder so.
1: Und man und, muss ja auch stimmt, so sagen... Serienmäßig wahrscheinlich schon mehr Fernsehen, ja. Also wir leben in einem Land, wo sich die ganze Familie samt achtjährigen Sohn am Sonntag alles zum Tatort gucken <lacht> Stimmt. Also ich glaube, wir sind alle große Krimi-Fans. Wir sind alle große Fans von Mord und Totschlag. Der Unterschied bei uns ist halt nur, dass es wirklich passiert ist. Und ich finde, das macht es dann immer noch ein bisschen gruseliger. Mhm. Also es ist wie, wenn man so einen Film guckt und am Ende steht halt da, beruht auf wahre Begegn Begebenheiten und man ist so, what the fuck, okay, ja und...
0: Wobei bei so Filmen Film das dann meistens so ist, dass dann irgendwie, wenn man das dann mal googelt oder so, die wahren Begebenheiten waren irgendwie, es war wirklich einfach ein Mann und der Rest ist komplett erstungen und erlogen oder die hießen ähnlich, so das sind dann die wahren Begebenheiten, auf denen es beruht. <lacht> bei euch ist tatsächlich alles, alles recherchiert, ne?
2: Ja, bei True Crime, ist, also bei uns halt so... Bei uns ist so viel passiert, dass wir zum Teil halt Sachen auch wieder rausschneiden, weil es zu krass ist, was passiert mhm. ist. Also wenn wir da alle wahren Begebenheiten erzählen würden, sind wir zum Teil so, oh mein Gott, das können wir jetzt nicht sagen. Da müssen Leute abbrechen. Ja, und wir, und
1: obwohl wir relativ locker über die Fälle sprechen, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir, wie gesagt, ja, unterhalten uns darüber, wie es auch zwei Freundinnen machen würden, weil wir es sonst auch gar nicht anders können. Aber trotzdem muss man sich natürlich krass in die Fehler äh, in die krass in die Fälle einlesen und das machen wir schon und man merkt dann immer oh Gott das ist, das Leben macht so viel Scheiße und dann hört man die wahren Gerichtsprotokolle oder irgendwie Videos die die Mörder teilweise selber aufgezeichnet haben und man kann es nicht fassen dass hm. es wirklich passiert man ist man verliert ein bisschen
2: schon den Glauben an die Menschheit und ins Gute ja,
0: und wir sind zwar ein Comedy Podcast aber ganz ehrlich kurze Triggerwarnung. Ich würde im Verlauf der Folge gerne in ein paar dieser Fälle springen und ein bisschen mit euch über diese Fälle reden. Ähm, das heißt, es wird heute zum Mord und Totschlag kommen, auch wenn wir eigentlich so ein, so ein pipi kaka podcast sind. Ähm, aber bevor das passiert, weil ich glaube, ich muss mich noch so ein bisschen warm reden, bevor ich wirklich mit euch mhm. über teilweise krasse Sachen reden kann. Also ich habe ja auch euren Podcast schon häufig gehört. Und die Ken- und Barbie-Fälle ähm, sind zum Beispiel Sachen, die mir immer noch wo ich dann nachts im Bett liege und manchmal immer noch dran denke. Mhm. Ähm, bevor ich auf die Temperatur komme, <lacht> lass uns ganz kurz mal bei euch noch ganz kurz reden, äh, weil ihr habt ja eigentlich True Crime mäßig, also beruflich nicht so viel mit Mordfällen zu tun, eigentlich. Nee,
2: eigentlich. eigentlich gar nicht. Also ich bin sogar eigentlich sogar im Gegenteil. Also ich arbeite auch im Comedy-Bereich bei Pro7 Sat1 und mache den ganzen Tag eigentlich eher so lustige Sachen und höre mir lustige Sachen <lacht> Wobei, an. Wobei,
0: je nachdem, je nach, wie man fragt, könnte man das auch als Verbrechen bezeichnen. Das ist comedy wow. <lacht> Nein, Das stimmt nicht. Das habe ich nur für den Gag gesagt.
2: Es geht raus an alle Looks und Feisals, ne?
0: So. <lacht>
1: Takan, das Liebe war's Grüße. mit deiner eigenen Show bei Sat 1. Ich gebe das so weiter, Takan. Bye.
0: Nein, bitte nicht. Also falls du Mockrich gerade zuhörst, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen. Aber
1: ja. ja, nee, also wir arbeiten tatsächlich auch in den Medien normalerweise, aber überhaupt nicht im Krimi-Bereich. Also ja. Leo ist halt, wie gesagt, im Comedy-Bereich und ich mache noch guten alten Journalismus, Leute. Naja, also ich mache Boulevard-Fernsehen, ich bin, <lacht> also ich wollte kurz die Latte hochmachen und dann wieder runtersenken. Ich bin bei Taff eigentlich und ich bin äh, Reporterin, also Carla Kolumna nenne ich mich gerne manchmal
0: selber. <lacht> Und du fährst dann auch wirklich zu, zu Promis hin und äh, quasi machst da die Beiträge über die neue Handtasche von Kim Kardashian?
1: Ja, also man muss sagen, wir teilen uns ein bisschen auf in der Redaktion und Taf ist eine sehr, sehr große Redaktion und behandelt ja auch viele Themen und natürlich mache ich manchmal auch Promi-Themen, aber ich mache... Schon, ich versuche mal so ein bisschen meine Crime-Themen da jubeln.
0: <lacht> und so Redaktionssitzungen immer so versuchen, Mord noch so mit reinzubringen. Es gibt, es gibt Kann ja man nicht mal?
2: so eine Mörderin, die hat echt geilen Style drauf. Also die hat Beauty-Tipps auf <lacht> ja. Instagram gepostet, ey,
1: Wahnsinn, die muss ich ey, interviewen. Tiger King war mein Go-To. Das war so geil, weil das war Amis, Amis laufen auch immer gut. Und dann halt so, What? Tiger gehen irgendwie auch immer. <lacht> okay. Und dann war ich so, endlich habe ich was gefunden, wo ich Crime unterbringen kann. Aber hast du was gemacht, der Ja, ich, vielleicht drehe ich jetzt mit so einem Typen in, äh, in der Nähe von Heinzdorf. Und Dem der, deutschen
0: Tiger King. Das ist ja.
1: Okay. Gibt ja, es hier jemanden? Ja, der hat zwei Jaguare. Die Autos. Ja, also das war mein Themenvorschlag heute Morgen übrigens. Also ja, ähm, man lernt viele spannende Leute kennen. Ich bin normalerweise, muss man auch sagen eigentlich relativ viel unterwegs, weil man äh, ja viele Leute interviewt. Und dann auch manchmal, also da habe ich bei Taft sehr viel Glück, dass äh, ja da auch die Reisekosten manchmal ein bisschen lockerer gesehen würden. Und dann fliegt man auch irgendwie mal ein bisschen durch die Welt und kann auch mal in Amerika drehen oder in Europa. Ähm hast du denn
0: schon mal so richtige, also es gibt ja deutsche Promis,
1: mhm. und dann gibt
0: es aber richtige Promis. Also hast du denn schon mal so einen George Clooney oder so, von weitem zumindest irgendwie ja. das Parfüm errochen, das er trägt.
1: Ich habe von Weitem hab schon mal ein paar große Stars gesehen, also so ein Robbie Williams oder so. Aber wie gesagt, äh, die Promi-Themen überlasse ich eigentlich unserem Benji, ja, der ist unser Promi-Experte. Aber ich muss auch sagen, ich kann manchmal nicht so viel mit Promis anfangen. Ich kann euch aber ein kleines Geheimnis verraten, tatsächlich. Man Hau sagt raus. bei uns, dass die wirklichen Promis, also die ganzen Amis und Engländer, wirklich die großen, großen Klassen, das sind die nettesten Leute, die es gibt. Und die wissen auch richtig, die haben noch von der Pike gelernt, dass man mit Journalisten gut umgehen muss. Aber die deutschen Promis hingegen ist eine ganz andere Hausnummer. Und da gibt es natürlich auch nette, aber... Da muss man sich leider auch als Reporter mal den einen oder anderen doofen Spruch auf dem roten Teppich der, anhören. Da ist, ist vielleicht so die amerikanische Art, dass man so Hi, how are you doing? Mhm. Das ist
2: vielleicht ist es eigentlich ganz gut dann, wenn man einen Journalist und Leute trifft. Ich ja. weiß nicht,
0: wie das bei dir ist, Leo. Ähm, aber was ich auch ähm, gemerkt habe, ist, dass man äh, vor allem im Comedy-Bereich, wenn man Sachen mit Promis macht, immer super wehleidig, also ich zumindest, gucke immer super wehleidig nach Amerika. Total. Weil wenn du hier in einem deutschen Promi was pitcht und dann ist es aber, ja, aber äh, dann spricht ja auch meistens nicht der Promi selbst, sondern der Manager irgendwie, ja, aber es darf nichts mit Schleim sein, da darf kein Schleim vorkommen ja. und wir dürfen. Es muss, sie muss auf jeden Fall positiv weit wegkommen und das ein bisschen zu albern und dann guckst du nach Amerika, wo dann halt so wirkliche ja. Superstars damit Jimmy Fallon irgendwie das große Penisspiel spielen und sich mit Penissen verprügeln lassen und alle haben Spaß.
2: Aber wenn man sich generell Comedy einfach mal anguckt, also ich glaube, der Satz, den ich am meisten bringe bei unserer Redaktion, ist einfach so, können wir nicht einfach in Amerika leben? Weil das Comedy-mäßig <lacht> da einfach so, also ich glaube auch jede deutsche Comedy-Show gibt es in Besser in Amerika. Gefühl. Weil man da auch
0: sagen muss, es gibt äh, wobei man auch sagen muss, es gibt halt auch einfach mehr Leute in Amerika, also dass sich das da einfach lohnt. Die Comedy als Nischenprodukt äh, bringt halt da immer noch Geld. In Deutschland halt leider nicht. Ähm, deswegen finde ich das mal so ein bisschen doof, das über die Deutschen zu ja. sagen. Äh, ich glaube, das ist einfach nur so ein Systemding leider. Und man muss auch sagen, ja, es gibt auch, also ich glaube, es gibt auch sehr viel Scheiße amerikanisch. Aber weil es halt so ein Riesenangebot gibt, so ein Wirtschaftszweig ist das.
2: Picken wir uns das Gute raus, ja.
0: Können wir uns das Gute rauspicken, genau. Das, ähm, das kann man halt in Deutschland nicht so. Ja, Deswegen.
2: Es gibt, also Gott sei Dank, finde ich auch ganz cool, ich habe zum Beispiel die letzten Jahre so ein bisschen öfter die Berliner Stand-up-Szene beobachtet und ich finde dieses Autobiografische auf der Bühne, übers eigene Leben Witze machen und so ein bisschen die eigenen Schwächen nach vorne kehren und daraus was Lustiges ziehen, das hat jetzt zwar in Amerika irgendwie begonnen, aber ich finde, das machen Deutsche immer mehr und dann geht man so ein bisschen weg von diesem, ja, ich verkleide mich jetzt und bin auf der Bühne mit einer Brille und einer Perücke und dann mache ich Witze. Das ist so ein bisschen weniger geworden und jetzt gibt es halt irgendwie Leute, die halt echt so eigene Schwäche in Witz umkehren. Und ich finde das ganz cool, dass es ein bisschen mehr in die Richtung geht. Absolut. Und deswegen Podcast ja genauso. Podcast funktioniert ja auch mhm. eigentlich darüber, dass man halt seine eigenen Geschichten erzählt und dann in diesen eigenen peinlichen Sachen ja oft dann irgendwas Lustiges findet.
0: Wobei ich da sehr, sehr froh bin, dass wir nicht in Amerika sind. Weil das heißt, dass man sich hier mit mittelmäßigen Sachen besser durchsetzen kann. Einfach weil die Konkurrenz nicht so groß ist. Also ich glaube auch dieser Podcast... Ja.
1: Tag an. Und <lacht> darauf stoßen wir alle mal an, dass wir jetzt das ja. auch einigermaßen okay laufen. Ich habe ja immer noch Angst davor, dass diese Jugendwelle an ganzen coolen Kiddies, die jetzt alle mit Social Media von sind kleinen... sind alle auf TikTok. Her, die werden alle kommen und jetzt irgendwann wegwischen. Ich glaube auch. Wir, da wir haben vielleicht noch zwei
0: gute Monate. Und dann sind wir natürlich yeah. komplett am Arsch. Aber wie kam es denn dann dazu? Also wenn du äh, normalerweise äh, Lin, äh, für TAF Beiträge machst und immer wieder versuchst, irgendwie ähm, was Cooles wie Tiger King reinzubringen. Und du machst eigentlich Leo bei äh, Sat1 äh, Comedy und äh, versuchst da ähm, coole innovative, innovative Shows reinzubringen. Wie kam es, dass ihr euch getroffen habt und gesagt habt, weißt du was, du machst was im Entertainment, ich mach was im Entertainment, lass uns Kriminalfälle machen. Und darüber im Podcast. <lacht>
1: Lass uns über Mörder sprechen. Es ist tatsächlich ein bisschen absurd, muss man sagen. Also, man kann schon sagen, dass Leo und ich uns durch unsere Arbeit erst auch kennengelernt haben. Wir haben nämlich beide gemeinsam bei pro 1 damals angefangen und da haben wir dann irgendwie ein bisschen miteinander geschnackt und ich habe äh, vor noch woanders gearbeitet und habe damals eine Podcast-Analyse gemacht. Und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und dann habe ich gesehen, ja okay, Laber-Podcast gibt es einfach schon extrem viel. gibt auch sehr lustige Leute. Sehr viele lustige Leute, da kommen wir sowieso nicht ran. Und habe bemerkt, was es halt noch nicht viel gab, also vor einem halben Jahr zumindest, sind Crime-Podcasts. Und ich bin aber auch selber ein riesengroßer Verbrechen-Fan. Also ich höre schon seit Jahren die zwei, drei True Crime-Podcasts, die es damals gab, wirklich in Dauerschleife. Ich habe dann gedacht, irgendwie, das kann doch eigentlich nicht sein. Wenn ich das unbedingt noch mehr will, dann gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Leute. Und dann habe ich mal so rumgefragt und dann kam so Leber an und war so, ja, ich! <lacht> war eigentlich eher so, wir waren alle im gleichen Raum
2: und wir waren da ich mit 20 Leuten. Lynn kam in diesen Raum rein und hat so gefragt, also ich konnte mit True Crime gar nichts anfangen zu dem Moment. ne, Dann kam rein und war so, möchte irgendwer einen True Crime Podcast mit mir machen? Und ich habe einfach so geschrien durch die Menge. <lacht> ich! Und ich hatte aber keine Ahnung, was so ist. Also keine Ahnung, was dieses True Crime ist, aber und ich, ich mache ich, so, ich will einen Podcast machen und du willst auch einen machen. Lass uns das machen.
1: Und dann hat sie mir erklärt, was es ist. Und
2: ich war so.
0: Oh, dann. okay.
2: Und dann ähm, muss man sagen, hat,
1: sich, hat Leo sehr, sehr schnell das nachgeholt. <lacht> ich hatte
2: dann tatsächlich die zwei Monate meines Lebens. Ich bin nur noch in sowas versunken. Ich habe mich so richtig reingefuchst. Ich weiß, so, okay, wenn ich jetzt darüber auch tatsächlich reden will, dann muss ich alles kennen. Ich habe mir den ganzen Tag True Crime angehört, ich habe davon geträumt, ich habe mir Dokus reingezogen, ich habe über Mörder was im Internet durchgelesen, nachts um 3 Uhr und ich kam tatsächlich morgens über zur Arbeit und war wirklich verstört. Und irgendwann meinte Lynn auch schon so zu mir, Jo, <lacht> bist du sicher, dass du es das noch machen möchtest? Du, du eskalierst <lacht> gerade. Du eskalierst.
0: Oh Gott, das muss aber. Also das muss ja echt, das muss wirklich was mit einem machen, weil wenn ich mir euren Podcast zum Beispiel anhöre, dann reicht mir ein Fall für eine Woche relativ gut aus. Und also auch. da knabber ich dann wirklich eine Woche schön dran mhm. und habe dann die, die Bilder und die, die ganzen Erzählungen im Kopf über diese Fälle. Wie ist das denn bei euch, wenn ihr so über Mord und Totschlag recherchiert und redet und äh, generell euch damit beschäftigt, könnt ihr das denn irgendwie dann auch einfach mal dann wieder vergessen oder lauft ihr wirklich durch die Gegend und habt die ganze Zeit diese Fälle im Kopf?
1: Ich muss mal eine gute Anekdote dazu erzählen, das ist nämlich erst, äh, ja, vorletzte Nacht gewesen, da lag ich im Bett und ich habe bis 12 Uhr nachts oder halb eins, glaube ich, sogar noch recherchiert, bin schlafen gegangen und ich wohne in so einer Kellerwohnung und im Moment wohne ich da alleine. Keine gute Voraussetzung nee. für Crime-Podcast. Und ich habe schon Wohnungstür zugeschlossen und Zimmertür zugeschlossen und liege in meinem Bett und will schlafen und. Kennt ihr das? Gerade wenn man, immer wenn man das Licht ausmacht, fängt irgendwas in, seinem, in seiner Wohnung an zu rütteln. Irgendwas. Ich weiß Und ich, nicht. Wenn man sieht
2: ja auch immer im Schatten, sieht man immer einen Mensch. Alles knatscht, ja. Und wenn da so, so, ja. so eine eingeknüllte Jeansjacke irgendwo liegt, das ist ein Mensch, der sich gerade da irgendwie
0: hingesetzt Wie oft muss. ich schon fast wegen meines Stuhls die Polizei gerufen hätte, wirklich. Ja.
1: Bei mir ist es immer so, ich liege dann so ganz steif und dann gehe ich so verschiedene Phasen durch. Erstmal kommt zu dieser Moment so, Lynn, du bist rational, du bist Mitte 20, da ist nichts, du weißt das, du schläfst jetzt. Dann mache ich Augen zu, Licht aus, versuch zu schlafen und halte es so lange aus, bis dieser Moment kommt, wo ich wirklich fast aus dem Bett ausspringe, Licht anmache und dann wirklich... Mir, ich habe mir ein Messer geholt und neben mein Bett gelegt. Also, es war ich, wirklich. Ich finde auch die Point. Vorstellung
0: mal so geil. Ich glaube, das kennt jeder, diesen Moment, wo man im Dunkeln ist und denkt, oh mein Gott, da, da war was. Was war da? Als heißt, wenn da was wäre wenn es ein Geist wäre oder ein Mörder oder so, welcher Mörder der Welt rüttelt dann einmal kurz mit dem Stuhl und wartet dann 20 Minuten, einfach ohne sich zu bewegen und rüttelt dann nochmal. So, was ist das für ein T <lacht> Wer macht denn so Tatsächlich
2: können wir, wollen wir da direkt in, die ersten, in den ersten kleinen Mörder-Fun-Fact einsteigen. Ja, klar, gerne. BTK. <lacht> BTK ist die Abkürzung für einen Mörder, der Dennis Rader heißt. Und der hat tatsächlich so was Ähnliches gemacht. Also der ist in seine Wohnung Wirklich? Mhm. Mhm. Der ist in die Wohnung von Frauen eingestiegen hat sich dann im Kleiderschrank versteckt, hat dann mehrere Stunden gewartet im Kleiderschrank und wenn dann die Person irgendwann nach Hause kam, war er ja dann ganz ruhig. Dann hat sich die Frau meistens dann irgendwie ins Bett gelegt, wollte schlafen, ist auch irgendwann eingeschlafen, meistens dann aufgewacht mit ihm
1: auf sich drauf. Also er hat oh gewartet, Gott.
0: bis die geschlafen hat. Nein. Und es geht, meine ganze Verteidigungsstrategie ist immer so, Tarkan, selbst wenn da jemand wäre, warum sollte er im Schrank auf dich warten und da kurz Geräusche yeah. machen? Tatsächlich
2: mache das ja. Und das Ding ist so. Oh Gott, nein. Vor allem, wenn man sich dann so im Zimmer halt umguckt und das Licht anmacht und sieht so, okay, das war echt nur eine Jeansjacke jetzt gerade, die da eingeknüllt war dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass im Kleiderschrank irgendwer ist. Und das war bei ihm halt so.
1: Aber deswegen, mein Kleiderschrank ist extra in einem anderen Zimmer. Zimmer die Zimmertür wird abgeschlossen, verriegelt und alles ist alles möglich. Ja,
0: ja da kommen wir aber echt, also ja, nochmal kurze Triggerwarnung ähm, weil jetzt rutscht es so langsam äh, wirklich ab in, ähm, also ihr, wie gesagt, ihr behandelt nicht einfach so, oh, da hat jemand Steuern hinterzogen, sondern Leute, die sich in Kleiderschränken verstecken und dann Frauen ermorden. Das ist wirklich krass. Was sind denn so Fälle, also du hast BTK gerade genannt, aber von den ganzen Fällen, das sind ja hunderte, mit denen ihr euch wahrscheinlich schon beschäftigt habt, es welche, die euch da wirklich, also spezifisch als Fall im Kopf geblieben sind und wo ihr denkt, ach krass, da werde ich auch in 30 Jahren, werde ich das die Geschichte über BTK, dass er sich im Kleiderschrank versteckt hat, nicht los?
2: Also, also ich glaube, bei uns ist ein bisschen mittlerweile das Phänomen eingetreten, dass wir, dass wir die Sachen sehr schlimm finden, die wir auch im Moment erst besprechen. Also von, zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade an meinen letzten Fall. Das ist eine Frau, ähm, die schwanger war und dann hat eine andere Frau sie gekidnappt und wollte versuchen, das Baby zu stehlen. Und dann hat sie sozusagen im Bauch eingeschnitten und wollte halt den Fötus
0: kommen. Oh Gott.
2: Ja. Und sie hat aber überlebt, also es ist eine Survival-Story, die ist wirklich wunderschön, weil die Frau auch danach total stark darüber redet und jetzt auch mehrere Kinder hat und sie war erst obdachlos und hatte diese, äh, diese Erfahrung sogar quasi zu Gott gefunden und hat jetzt ein normales Leben. Also es, ist, also es war jetzt nicht die True-Crime-Story, die mhm. normalerweise bei uns passiert, wo halt
0: jemand umgebracht wird. Aber das Kind das Kind ist aber tot, oder?
2: Nee, das kind, mhm. das kind lag so weit im Bauch, im, im oben im Bauch, dass es gerettet werden konnte. Also diese Frau, die sie versucht hat, da ja diese Geburt durchzuführen, die hat mit einem Katermesser, oh. auch richtig schrecklich, weiter unten reingeschoben. Oh Leo, ich finde das kannst du oh. nicht so okay. Haben. okay, sorry.
1: Wir, haben, so wir hatten eine Triggerwarnung,
0: wir hatten eine Triggerwarnung.
1: Und ich vergesse auch, dass wir jetzt gerade nicht in unserem Podcast sind. Ja. Und ich habe schon in, in dieser Folge, habe ich zu Leo im Podcast gesagt, okay, es ist zu viel. Selbst die krassesten True Crime Leute ja, können das, das nicht hören. Ja, ja, ja. Aber das muss man halt auch sagen. Also ähm, wir beschäftigen uns ja mit vielen Mordfällen und wir gucken oft nach welchen, die auch so ein bisschen abstrus sind. Weil desto absurder der Mordfall ist, desto leichter ist es auch darüber so ein bisschen ja, Witze fast sogar zu machen. Also zum Beispiel gab es einmal Ed Gean, der wird so ein bisschen, ja, als das Vorbild für das Schweigen der Lämmer genommen, weil der hat aus der Haut seiner Opfer hat er sich selber irgendwie einen Body-Suit gemacht, ah. dann hat er seine ganze Wohnung damit eingerichtet, aber das finde ich noch so, wo man so denkt so, oh mein Gott. Da denkt man sich halt so, er musste nicht mehr zu Ikea fahren, er hat sich halt hat sich seine eigenen
0: Möbel gebaut. Hey, do-it-yourself ist auch, ist auch eine Tugend.
1: Jetzt in Corona-Zeiten, Leute. Oh also Gott. wenn wir Läden... Aber ist nicht... Ja
2: gut. <lacht> gut, dass die Baumärkte noch offen sind. Sonst ja. werden schon
1: vielleicht ein paar mehr entgegen. Vielleicht haben deswegen die Baumärkte wieder auf. Vielleicht. Aber ja, jedenfalls, also ich finde, da kann man irgendwie nochmal ein bisschen leichter drüber sprechen. Aber dann so Fälle, die einmal einem auch ein bisschen näher sind. Also natürlich irgendwie... Also ich glaube, uns haben auch viele ja, Fälle sehr belastet, wo es um... Frauen gegen den, also weil wir natürlich auch Frauen selber sind, aber so gerade so eine schwangere Mutter, das ist schon echt heavy. Und Oder Kinder ist auch und böse. Und die meisten Frauen haben ja auch irgendwie Erfahrungen mit sexueller Gewalt und wenn wir dann
2: eine Folge machen über Vergewaltigung, dann reden wir da halt auch mit persönlichen Erfahrungen drüber und das ist dann eine Folge, in der wir halt fast gar keine Witze machen und auch, wir trinken ja normalerweise auch dabei und da haben wir dann, glaube ich, auch nur Wasser oder obwohl, nee, in der Folge haben wir extra viel getrunken, damit ja. wir es aushalten. Ja. Aber normalerweise versuchen wir dann halt, wenn es wirklich so ein Thema ist, was immer noch ein großes Problem ist, dass wir da dann auch echt wirklich auch moralisch werden und auch versuchen und wir haben auch viele jüngere Hörer, dass wir dann echt zu so sagen, wenn euch mal irgendwas passiert ist, wenn wendet euch an Hilfhotlines, hotlines redet darüber, schämt euch nicht, also so ein bisschen versuchen, so, ein, so eine Message mitzugeben. Deswegen, also ich glaube, Leute, also wir kriegen auch immer wieder Nachrichten, dass manche Fälle Leuten gar nicht gefallen, weil sie zu ernst sind oder auch wieder zu allgemein. Es gibt immer wieder neue Feedbacks, aber auch, weil sich halt bei uns die Fälle so krass unterscheiden. Mhm. Aber es ist halt einfach so. Ne? Jeder Mordfall ist irgendwie auf seine Art und Weise individuell. Und
0: Was war denn so mit der abstruseste Mordfall, den ihr bisher recherchiert und besprochen habt? Oder vielleicht auch nur recherchiert habt?
1: Also ich fand die halt Ed mega verrückt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Typ, der sich seine Wohnung mit, äh, ja, mit Körperteilen einrichtet, der hat Köpfe irgendwie auf die Bettpfosten <lacht> so gemacht.
0: So eine Nachtrischlampe äh, als Penis irgendwie.
1: Ja, so und der, der hatte tatsächlich eine Peniskette. Und eine vagina Nee, er hatte eine,
2: eine Vagina-Kette.
0: Ja. Oh Gott. Ugh. Ja. Also ja, das war schon sehr abstrus.
2: Das war aber, schon sehr merkwürdig. Aber, aber, was auch eine Folge war, ich glaube, die vorletzte oder so. Mhm. Ähm, die Folge heißt Die Penis-Story. Oder die Folge <lacht> mit dem Penis. Äh, das ist eine Folge, wo eine Frau ihrem Ehemann den Penis abschneidet, auf ein Feld drauf wirft und. Der Mann, dann auch noch halt, dann sucht die Polizei eben nach diesem Penis. Findet oh ihn. Gott, das,
0: als Polizist diesen Anruf zu bekommen, so, ey, du musst kurz raus, da hat jemand seinen Penis verloren, dann musst du als erwachsener Mann in einem Feld einen Penis suchen. Und die
1: hatten noch nicht mal einen Behälter für diesen Penis und dann, dann sind sie in 7-Eleven gegangen und haben eine Hotdog-Schale geholt. Oh Gott.
2: Der Penis wurde einfach mal aufs, also neben das 7-Eleven geschmissen und dann konnte man das ganz easy, smooth übergehen da im Laden und die Eiswürfel auch noch Und man muss und sagen, kühlen. bevor
1: ihr zu viel Mitleid mit dem Typen habt, einmal hat er seine Frau sehr schlecht behandelt und zweitens ging ihm es ihm danach wieder sehr gut. Er ist nämlich noch Pornostar geworden in einem der erfolgreichsten Pornos überhaupt.
0: Aber äh, ohne Penis?
1: Okay, stopp mal kurz. ich muss kurz den Titel sagen.
2: Frankenpenis.
1: Das der typ ist der Titel vorne. <lacht> Und ja, er hatte er hatte. What? <lacht> <lacht> Er ja, hat, wurde
0: dann einfach, der hat dann wieder angenäht irgendwie der wurde an, an die angenäht, Stirn oder so. Der wurde
2: angenäht, dann wurde, wurde der Penis auch noch vergrößert. Er wurde
1: auch noch vergrößert. Und dann wieder verkleinert, weil es zu so groß war. Ja, der <lacht> gesagt hat, er kann keinen Sex mehr haben, weil sein Penis ist zu groß.
0: Aber ich wusste nicht, dass das so, so dass man so einfach in den Laden gehen kann und seinen Penis austauschen kann, als wäre es irgendwie Kleidung, dass das so geht, so Mix and Match.
2: Ich weiß auch nicht, aber ich dachte, da würdest du vielleicht ein bisschen mehr drüber wissen. <lacht> Also Penisverlängerung oder Verkleinerung, no judgment, ich weiß es ja nicht.
0: Aber er hat dann wirklich einfach einen Porno gedreht, nachdem sein Penis abgeschnitten wurde und wieder ja. genäht wurde. Ja, man
2: muss sagen, er hat den Fame sehr genossen. Ne? Also er, hat danach, er war wirklich danach berühmt dafür, dass er halt jetzt ein besonderen Penis hat quasi. Er hat, auch, oh er hat auch, als der Penis wieder funktionierte, seine Mutter angerufen und war so, Mama, ich kann masturbieren. Und es war wirklich, ah. es wenig, in den Nachrichten, es war überall auf den Titelblättern. Und es gab sogar eine Charity-Veranstaltung, wo man im öffentlichen Fernsehen in Amerika, es war, glaube ich, eine Misswahl, mhm. da hat man im öffentlichen Fernsehen Spenden für diesen Penis gesammelt und für diesen Menschen. What? Und dann gab es so eine, so eine aufblasbare... Ja, wie, wie nennt man das? Es gab halt so einen Aufpass, war ein Penis tatsächlich auch?
1: Penosometer hat man das genannt, wie ein Barometer, nur mit einem Penis. Und je Ach, mehr Spenden, je mehr Spenden gesammelt wurden, desto höher ging er halt. Und es kam, wie viel kam es zusammen denn? 180.000 oder so? Nee, 20.000. Ah.
0: Amerikaner sind so verrückt, es ist unfassbar. Die haben dann diesen Typen, der seine Frau da irgendwie äh, geschändet hat, bis die ihm den Penis abgeschnitten ja. hat. Für den sind sie zusammengekommen und haben gesagt, wir schmeißen jetzt alle was in die Mitte, es Geld. Ist so, absurd. so eine GoFundMe-Seite, äh, um da den, seinen Penis äh, der, der wurde, zu finanzieren. Der
2: wurde richtig reich dadurch, dass er seine Frau vergewaltigt hat tatsächlich. Es ist ja. so krank.
1: Er ist zum C-Promi geworden. Ja. Es ist absurd. Also dieser Fall müsst ihr euch auf jeden Fall anhören, weil also man denkt immer, es geht nicht noch absurder und John Bobbitt setzt immer noch einen drauf. <lacht>
0: okay, aber der Porno auch, also hat er den produziert oder ist da eine sehr schlaue Porno-Produktionsfirma auf den zugekommen und hat gesagt, du, Alter, wir haben folgende Idee. Frankenpenis. <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Oder, beziehungsweise, ich glaube, wenn du, also wenn ich jetzt eine Porno-Produktionsfirma hätte, würde ich mir, glaube ich, den berühmtesten Penis des Landes suchen. Und das ist dann halt in diesem Fall der gewesen. Seine Frau auch hat auch äh, eine
1: Million angeboten bekommen dafür, dass sie sich für einen Playboy auszieht. Also sie oh, hat es aber abgelehnt.
0: Gott sei Dank, es ist wirklich ein Sumpf, also wirklich ein Sumpf einfach nur mhm. aus unmoralischem, was anderes Unmoralisches jagt. Das ist unfassbar. Aber der Porno, also das war einfach legal, ja klar, aber wurde er nicht irgendwie für die Vergewaltigung oder so verknackt oder irgendwas? Ja, ja, er
1: wurde aber unschuldig gesprochen dafür, also man konnte es ihm, man konnte es halt nie ganz beweisen, das muss man halt auch sagen, es ist halt eine Vergewaltigung in der Ehe, was lange äh, ein Thema wurde, das totgeschwiegen wurde, übrigens auch hier in Deutschland und unser lieber. Ja, da hat, äh,
0: ich glaube, noch vor ja. einigen Jahrzehnten unser lieber Markus Söder dagegen mhm. gestimmt. Horst Seehofer, sorry.
1: Sorry, Markus Söder.
2: <lacht> You're cool. <lacht> Der war noch ein Baby, ne? ja. glaube ich so. Aber Horst Seehofer und ähm, Friedrich Merz tatsächlich auch.
0: Oh Gott. Ja, mittlerweile zum Glück, äh, also nicht zum Glück, sondern natürlich, ähm, wird auch Vergewaltigung in einer Ehe als Vergewaltigung angesehen und auch so behandelt juristisch. Und Früher war es so ein bisschen so...
1: Ja, äh, wie stehen Sie im Verhältnis zu der Person und dann war so, ja, das ist mein Mann. Ja, dann gehen Sie doch mal nach Hause. Also
0: Reden Sie doch drüber, haben Sie über Eheberatung nachgedacht.
1: Ja. <lacht> Man kann sich das Genießen irgendwie gar nicht vorstellen. Eigentlich.
0: Ja. Oh Gott, das ist wirklich widerwärtig. Aber also ich komme immer noch nicht drauf klar, dass er Frankenpenis äh, gedreht hat <lacht> und dann mit diesem Porno da Erfolg hatte. Also, also man sagen,
2: das auch online. Ne? Also ich habe schon, ich habe schon danach gesucht. Ich habe leider nur mit meinem Arbeitslaptop danach gesucht und dann wurde diese Seite leider blockiert. Aber Ich hätte mir das sonst, <lacht> ich hätte mir das
1: sonst gerne angeguckt. Ich saß auch zu Hause und habe die Recherche für den Fall gemacht und es war glaube ich so 10 Uhr und ich habe meinem Freund gesagt, ich kann den Abend nicht mit ihm verbringen, weil ich muss, äh, ich muss recherchieren für meinen Podcast und dann und irgendwann sagt er so, ja, was machst du denn jetzt die ganze Zeit noch? Und ich so, ja, jetzt gerade suche ich ein Porno. Und er so, wow, unser Sexleben funktioniert richtig oh mein, gut. Und so <lacht> dann guckt er so dann voll auf, der Frankenpenis. <lacht> Ja.
0: Aber was ist das Gute bei einer Kreativbranche, dass man alles als Recherche ne? abstempeln kann? Also ja. meine Suchverläufe wenn im jeglichen anderen beruflichen Kontext, glaube ich, sofort ein Kündigungsgrund.
1: Ja, wenn jemand auf meinen Arbeitslaptop gehen würde und die Suchverläufe Leute, durchguckt. Leute, Leute oh, hätten wir, wir irgendeinen anderen Beruf und würden darüber gerade in der Öffentlichkeit reden, das wäre schon ja, geil. Das Also stimmt.
2: alles, was wir in der Öffentlichkeit sagen, ist es nur okay, weil wir in den Medien arbeiten.
1: Leon, ich sage ja auch immer einfach bei allen Sachen, ja, wir trinken ja auch beruflich. Was ja tatsächlich stimmt. Und wenn ja. wir dann irgendwie auf einer Party zu besoffen sind, sind wir einfach so, Leute, wir machen das beruflich. Wir müssen uns also, trainieren. Ah. Das geht schon.
0: Das ist wirklich unfassbar. Und vor allem, wenn man auch denkt, also was mich an True Crime so fasziniert ist, dass es so weit weg ist von mir, also wirklich so weit weg. Äh, aber eigentlich sind das ja auch einfach nur Menschen. also Das sind ja nicht, ist ja keine andere Spezies. Ein Mörder ist ja kein ist ja kein Außerirdischer. Mhm. Sondern dass es anscheinend im Menschen drin schlummert irgendwo und dass Menschen dazu fähig sind und dass es ja also, weiß nicht, was es dann ist, was dann dazu sorgt, dass für mich das so weit weg ist und für jemand anderen so nah dran und das möglich ist, einfach. Was glaubt ihr dann, wie kommt das? Also, also wie, nachdem ihr jetzt so 100 Fälle schon behandelt habt, äh, wie wird man zum Mörder?
2: Also, ich glaube, das ist auch so der größte, in Anführungszeichen, Brainfuck, den wir auch mal haben, wenn wir die ganzen Fälle recherchieren. Das ist halt echt die Tatsache, dass jeder Mörder mit einem ganz normalen, ja, er ist ein Gan jeder Mörder ist erstmal ein Kind. Mit einer Mutter, mit einem Vater, mit einer Kindheit und wird dann irgendwann zu diesem Menschen. Also es gibt
1: auch welche, wo es natürlich in der Kindheit schon Anzeichen dafür gibt. Bei den meisten.
2: Also tatsächlich ist es halt echt so, dass die meisten Serienmörder, also es gibt immer die große Frage, wird man so geboren oder wird man so gemacht? Und die Parallele, die in ganz vielen Leben auftritt von Serienmördern, ist eine ganz schreckliche Kindheit. Mit meistens einer herrischen Mutter. Das ist auch so ein Ding. Also der Vater ist meistens, nicht meistens, aber so in Fällen, die wir jetzt recherchiert haben, mhm. ist es oft so, dass der Vater Alkoholiker ist, nicht da ist, irgendwie seine Vaterrolle nicht gut umsetzt und die Mutter hingegen aber eine sehr kontrollsüchtige Frau ist. Das war bei echt vielen schon der Fall und es ist dann gruselig, wenn man dann eine Biografie wieder hat, wo das wieder vortritt. Da denke ich mir auch irgendwie, okay.
0: Ja, man hat halt, irgendwie Angst, so was wäre, wenn ich eine kontrollsüchtige Mutter hätte und einen alkoholischen Alkoholiker-Vater. Alle Leute und, haben Panik, äh, bei denen das gerade so ist. ich dann... Aber, also wenn ja. ich
2: jetzt mal ehrlich bin, ich glaube, meine Mom war auf jeden Fall, obwohl nee, meine Mom war schon gechillt, aber manchmal auch kontrollsüchtig. Und dann denke ich mir so, wäre sie das ein bisschen mehr geworden? Oh Gott.
0: Ja, das ist halt eine ganz spannende Frage, so inwiefern da Sozialisierung und verschiedene Regler, die halt eben variabel sind, eine Rolle spielen. Und inwiefern das wirklich angeboren ist, die Fähigkeit äh, zu morden. Und zwar nicht nur, also es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie, ähm, weiß nicht, wenn du Soldat bist oder so da musst du ja irgendwann auch ja, mal schießen um dich oder was auch immer, äh, aber Leute, die halt auch wirklich Spaß am Mord haben, das ist eher das, was mich so gruselt und was, wo ich mich frage, ja, aber wo, ist das was, was in jedem Menschen drin steckt oder ist das tatsächlich durch Variablen, die dann halt auch bei mir irgendwie, wenn das so und so gewesen wäre, wäre vielleicht ich auch ein so und so gearteter Mensch. Was Keine ja so, Ahnung.
1: Was ja so erschreckend ist, ist, dass ja auch viele Mörder, denen sieht man das überhaupt nicht an. Also, wir haben gerade schon von, von Ken und Barbie-Killern gesprochen, die waren das perfekte Pärchen nach außen hin. Oder auch Ted Bundy, also den, der wurde von Frauen verehrt, also weil er einfach so der Traummann schlechthin war. Und das sind viele Mörder sind eigentlich ganz normale Nachbarn, die sind äh, ganz normale Familienväter, die sind in der Kirche. Also es ist nicht BTK so... War Vorstand in ja, der Kirche und so. Also man Wobei ich mich da auch halt immer frage,
0: ähm, ist das nicht vielleicht auch der Grund, warum diese Mörder dann zu Serienmördern wurden? Weil man eben denkt, ah, oh, Moment mal, aber der ist doch in der Kirche, oder Moment mal, der sieht ja gar nicht aus, wie, wie ich mir Mörder vorstelle. Bei Ted Bundy zum Beispiel fand ich so faszinierend, da dachte ich, da wurde immer so hochgehypt, als, oh, das ist der krasse Serienmörder, und der ist, der wurde so lange nicht geschnappt, und dann habe ich mir diese Netflix-Truco angeguckt, und der hat halt einfach, der wurde einfach von den Polizisten in Ruhe gelassen, weil alle dachten, ja, es passieren Morde um den Drumherum, aber er kann ja nicht der Mörder sein. Weil guck ihn dir an, guck mal, wie heiß er ist, guck mal, wie attraktiv er ist. Weißt du, dass da unsere, unsere gesellschaftliche Brille, die wir aufhaben, ähm, halt einfach das nicht zulässt, dass man ja. diese Menschen genauso halt auch Klar, verfolgt, das kann ja. wirklich
1: jeder sein, ne? also auch der Nachbar und so. Oh, ich und fand so auch, du hast doch einmal so einen Fall erzählt, der Alaska-Mörder. Mhm. Das ist ein Typ, der hat Frauen aus Spaß gejagt. Das muss man sich mal vorstellen. In so Alaska, halt, also in der
2: Kälte Alaskas ja. hat er sie ausgesetzt und dann halt natürlich auch wieder ausgezogen. Ist ja auch immer so ein demütigender Vorgang, dass man halt die Opfer auszieht. Hat dann diese nackten Frauen losgeschickt und mit einem Gewehr mehrere Tage
1: gejagt.
0: Absolut und fucking der Wahnsinn. Der Typ
1: wurde ganz lange von der Polizei eigentlich nicht angefasst, weil er so gute Donuts gebacken hat. Er war halt der, der Bäcker das des Dorfes. Wie ein schlechter Witz. Ja, also wo man sich wirklich so denkt, so hä? Und den Fall kann man halt auch nicht einfach nüchtern erzählen. Da muss man über diese fucking Donuts einen Witz machen. So. Aber weißt du, was ich mir bei sowas immer denke, ne? Haben diese Polizisten nie eine Kriminalshow gesehen, weil diese ganzen typischen Krimi-Shows so Mentalists, Criminal Minds und so, die sind alle gleich aufgebaut. Es passiert immer, es ist immer so am Anfang kommt so eine unschuldige Person rein, wo so jedem klar ist irgendwie <lacht> ja. Sweetheart hin. und dann taucht die nicht mehr auf oder ist so ganz behilflich bei allerdings und du weißt schon von Anfang an, dass es halt der Mörder, weil Überraschungseffekt. Ja.
2: Und in diesem Fall das ist halt der Bäcker, der
1: ja. so, den ja. machen wir heute
2: Morgen nach, den müssen wir überprüfen. Ja, aber es war echt so, die mochten die Donuts sehr gerne und es war tatsächlich auch die Bäckerei, wo immer die Polizisten hingegangen sind.
0: Ah, das ist so mies. Aber das ist tatsächlich auch bei Krimis immer so, also die zwei, drei Krimis, die ich bisher gelesen habe, weil ähm, du kannst ja nicht irgendwie, wenn es darum geht, wer ist der Mörder, auf der letzten Seite eine komplett neue Figur einführen und sagen, übrigens, das war der Mörder. Tschüss! So, Das muss ja, das muss sich ja aufbauen und am Ende muss der Mörder jemanden sein, den man vorher schon kannte. Weil sonst wäre der Krimi ja doof. Mhm. Das heißt, eigentlich ist relativ klar, nach den ersten 20 Seiten, eine dieser Figuren, die mir jetzt hier auf den ersten 20 Seiten begegnet ist, ist wird der Mörder sein. Und wahrscheinlich nicht die, äh, von der man es vermutet. Und da fällt meistens dann, fallen da dann, dann 15 von 20 Leute weg und dann das ist immer relativ einfach zu erraten, bei einem Krimi, wer dann der Mörder sein wird. Auch das wird.
2: komplette Konzept von Harry Potter. Es war immer irgendein Lehrer oder irgendeine Schwester oder irgendwer, der <lacht> auch etabliert wurde und dann irgendwann so, okay, die Person hat gerade... Klar,
0: weil du kannst, wie gesagt, du kannst nicht, stell dir einen Krimi vor, wo dann wirklich an der letzten Seite dann, es heißt, ja, diese Figur, die ihr noch nie gehört habt, die ihr noch nie gesehen habt, das ist der Mörder. Voll, also das geht ja nicht. Es muss jemand sein, mega unbefriedigend. Jemand sein, den man schon kennt. Jemand, der etabliert wurde, am Anfang vor allem etabliert wurde. Äh, deswegen, ja, habe ich auch immer nicht so super viel Spaß daran, Krimis zu. Lesen.
1: Aber deswegen leite True Crime, weil, wie gesagt, äh, <lacht> da gibt es Plot-Twists, die könnten wir uns noch nicht mal ausdenken. Das ist wirklich so <lacht> ey, wirklich.
0: Das stimmt. Apropos äh, True Crime und Plot-Twists, ich habe eine kleine Rubrik vorbereitet. Uh. Ähm und zwar eine Abwandlung unserer klassischen Rubrik Ungewöhnliche Todesfälle. Es gibt nämlich ähm, die Black Stories, das Spiel, ich glaube, das kennt jeder, ich erkläre es trotzdem mal, wie das Spielprinzip funktioniert. Da wird nämlich, ähm, dann werden da Stichpunkte gegeben und dann muss sich der jeweils andere Spielpartner daraus die Geschichte zusammenreimen. Und das gibt es auch in der Variante mit echten Kriminalfällen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal die Rubrik einleiten. Ähm. Black Stories, ich weiß noch nicht, wie die heißt. Keine Ahnung. <lacht>
1: beeindruckend, <lacht> Tarkan. Beeindruckend. Ungewöhnliche
0: Todesfälle, spezial. <lacht> äh, und ich würde euch jetzt einfach mal ähm, in diesem Black Story-Manier ähm, ein bisschen was vorlesen. Ja, und gerne. mal gucken, ob ihr da mit eurer True-Crime-Affinität und eurem Wissen äh, den Fall aufdecken könnt.
1: Boah, da werden wir aber jetzt so richtig auf die Probe gestellt, ne? Das ist so, wie wenn man sich an die, an die Tafel muss. Aber was <lacht> <ist> ganz <lacht> Absurdes einfach. Für Mörder. Ja. <lacht> Okay, ready.
0: Okay, ich lese nun mal die Überschrift vor, die heißt äh, dieser Fall Rotkäppchens Rache. Und hier die kurzen paar Sätze, die vielleicht ein Hinweis sind. Er war sich keiner Schuld bewusst und hatte nur getan, was seine Ahnen seit Jahrtausenden taten. Dennoch wurde er zum Tode am Galgen verurteilt. Was könnte da, anhand dieser wenigen Sätze, was könnte da passiert sein?
2: Vergewaltigung.
0: <lacht> was seine Ahnen seit Jahren. Das war ja, immer schon legal.
2: Ja, aber habe ich legal. auch gerade gedacht. In der Ehe.
1: Oder, hm, ja, vielleicht irgendwie was, also wirklich ein historischer Fall und äh, Frau ja, verprügelt das, das oder sowas. Ja, warte mal, er hat das, was
2: seine Ahnen seit Jahrtausenden ähm, also, taten.
1: Oder irgendwie das so. Das passt, passt
2: ein bisschen zu der Folge, die wir mit dir schon aufgenommen haben für uns, also wo die Elisabeth Bathory, über die wir gesprochen haben, schon seit, seit
1: Jahren ihre. Mägde foltert. Aber kann es vielleicht auch irgendeine, also einen Clash von zwei Kulturen sein?
0: Also im selbertragenden Sinne tatsächlich ja. Ähm, aber im sehr, sehr übertragenen Sinne. Clash von zwei Kulturen <lacht> ist schon mal ganz das gut. Ist also, allgemein, ja. mal, ähm, vielleicht mal als Tipp: ähm, ähm, ist Es ist keine Kultur, sondern eine Art zu leben, ganz normal, die auch in, ich sag mal, freier Wildbahn jetzt nicht geahndet wird. Jagen? Jagen, ja. Jagen ist absolut das Richtige. Die Person, die... Warte kurz,
2: redest du auch über den Alaska-Jäger?
0: Nicht ganz, mit einem kleinen Twist. Hm. Ich löse einfach mal auf, weil ich glaube, es ist unmöglich, drauf zu kommen, äh, was genau passiert ist und was der Twist in diesem Mordfall ist. Nämlich, der Verurteilte war ein Wolf. Oh. Und der war... <lacht> Und dieser Wolf, dem wurde im 17. Jahrhundert öffentlich der Prozess gemacht, weil er Menschen und Zuchttiere gerissen hatte. Also dieser Wolf hat getan, was seine Ahnen seit Jahrtausenden tun, nämlich einfach jagen. Hat einfach. Wie der Nein,
1: der, und er wurde gehängt.
0: Dem wurde der Prozess gemacht, denn Tierprozesse, also so Verfahren gegen Tiere, die sind gar nicht so unüblich gewesen früher. Also vor allem vom 13. bis 19. Jahrhundert hin gab es eigentlich regel, also regelmäßig, wurden einfach Tiere verurteilt und wie Menschen einfach behandelt und vor Gericht angestellt und äh, für ganz, ganz viele vergehen irgendwie Kindsmord oder Übertragung von Seuchen auch oder Raub von Vorräten und so, dann angeklagt und dann verurteilt und dieser Wolf halt auch und er wurde zum Tode am Galgen verurteilt. An
2: dieser Stelle Rest in Peace Chico. Rest
0: in Peace. Chico, ja, klar. Genau. <lacht> Wobei Chico kein Verbrechen, na doch, das schon, aber äh, das <lacht> da nicht...
1: machen wir jetzt eine ganz andere Schublade auf, klar. Wo
2: mehrere Menschen in einer Menschenkette laufen, das ist anders beurteilen.
0: Ja, ich wollte einen weirden Chico Witz machen, weil diese ähm, ganz Demonstranten ja halt auch gesagt haben, Chico ist unschuldig und so, aber das macht jetzt eine ganz weirde Box auf. Aber im oh, Mittelalter. Das,
2: das darfst du auch nicht mehr... Also, unsere Community hat tatsächlich, wir haben schon mal irgendwann über Kampfhunde irgendwas geäußert und dann wurden Leute sehr wütend. Also, ich glaube, du bekommst niemanden so wütend, wie wenn du irgendwas über. Wir, dur wir durften noch nicht mehr das Wort Kampfhunde benutzen. Das ist auch schon nicht so gut.
0: Aber hast du noch eine Black Story? Ja, klar, ich habe noch ein paar. Ich würde nur. Ach, super. Ja, so zwei habe ich noch. Genau, ein paar. Ich will nur ganz kurz noch darauf eingehen, dass ähm, das stand bis ins 19. Jahrhundert das heißt, es ist gar nicht so lange her, dass Tiere verurteilt wurden. Ich habe, glaube ich, schon mal einen Todesfall gehabt, wo ein Elefant, wirklich im Jahr 1940 oder so 50, gehängt wurde auch. Ein fucking Elefant Nein. an einem Baukran. Ja. ja,
1: den kannst du doch nicht. Oh Gott,
0: wie absurd. Menschen
1: waren früher so strange. Ja. Was für ein Aufwand. Ja,
0: wirklich. Irgendwie in 100 Jahren gucken die Leute zurück auf uns und denken sich, doch, die waren so strange. Was für Hinterwelt. Ne? 100%.
1: Prozent. <lacht>
0: Wir haben absurd. Podcast
1: aufgenommen, was ist das denn?
0: Ich finde es auch geil, dann ja. so eine Ratte am Anklagetisch am, am zu haben und dann so, was möchten sie zu ihrer Verteidigung sagen und die Ratte checkt halt nicht, was los ist. Das ist schon ein bisschen unfair.
1: Der Elefant kann unfair. ja wenigstens tröten. <lacht> Und dann ist halt die Frage, hatten die Tiere, die süßer sind, eine größere Chance, Aha. unschuldig verurteilt zu werden? Alpakas, Leute, die können niemals verurteilt werden. Da sind wir Weil wieder bei,
0: beim Ted-Bundy-Komplex und wie unsere gesellschaftliche Brille vielleicht äh, Menschen, die viel, viel früher als Mörder hätten entlarvt werden können, ähm, da an der langen Leine lässt.
1: Jedes Alpaka ist das, wofür man es hält. Ted Bundy ist Alpaka.
0: Die nächste Black-Story, sein Hobby wurde ein Mörder zum Verhängnis.
1: Relativ kurz, für... relativ
0: knackig. Sein Hobby wurde ein Mörder zum Verhängnis.
1: Was kann man denn für außergewöhnliche Hobbys haben? Also, generell bei Mördern ist das Hobby ja immer schon Morden. Das, also das als Hobby nehmen sie sehr ein. ernst. Leider ja,
0: ja, das stimmt.
1: Das sind sie auch oft sehr gut, leider. Also, ja, Klettern oder
0: mhm. Dart. Dass dann jemand aus Versehen den Pfeil, der so schlecht geworfen hat, dass es <lacht> ins Auge, <lacht> das ins Herz.
1: Oder stelle vor, der ist so gut geworfen, dass er direkt ins Herz trifft und dann
0: tschuh, zack, tot.
1: Aber eigentlich bei jedem, also
0: Bowlen triffst du
1: halt mit der Bowlingkugel die Person aus. Oder er hat die Bowlingkugel mit nach Hause genommen.
0: Das da. ist gar nicht so schlecht. Die Bowlingkugel mit nach Hause genommen ist nicht, ist äh, relativ nah dran. Also es hat tatsächlich was damit zu tun, dass äh, die beiden Hobbys morden und halt dann in eurem also Beispiel dann Bowlen äh, interferiert haben. Soll ich es einfach mal auflösen? Okay. Ja, du, ich glaube, ja. du musst es ich auflösen. Ich löse es einfach mal wieder auf. Und zwar, ähm, erstmal ist es natürlich, wir reden da immer so locker drüber, es ist halt ein fucking Mordfall. Und zwar wurde ein kleiner Junge gefunden, der tot war in der Nähe von Halle Leipzig, in einem Koffer, was mega tragisch ist. Das ist, ist. schrecklich. Ähm, aber hier kommt das Hobby ins Spiel. Und zwar war der Junge nicht allein im Koffer, sondern der Koffer wurde halt ausgestopft, mit ganz viel Zeitung zerknüllter. Äh, warum auch immer der Mörder es gemacht hat, weil er vielleicht dachte irgendwie, der Inhalt ist fragil, keine Ahnung. Ähm, aber der Mörder hat sehr, sehr gerne... Ähm, Kreuzworträtsel gelöst und Teile seiner gelösten Kreuzworträtsel waren halt auch in diesem, als zerknüllte Zeitung halt in diesem Koffer und dann hat man halt seine Handschrift gehabt. Und hat dann versucht, anhand dieser Handschrift äh, rauszufinden, wer denn jetzt schuldig ist. Und hat irgendwie 55.000 Menschen da einberufen und Handschriften verglichen. Und nach zehn Monaten tatsächlich dann auch ein Match gehabt und äh, den Mörder gefasst.
1: It's a match!
0: <lacht> ja, also äh, super traurig aber, eigentlich. Aber auch
1: ein bisschen dumm, ne? Also vom Mörder.
2: Sehr dumm, aber auch so, bleibt einfach bei dem einen Hobby. Also Kreuz und Drehz ist ja auch schon anspruchsvoll.
0: <lacht> das stimmt.
2: Bleib du einfach dabei
0: ziemlich dumm, Aber also wirklich naja man
2: auch einfach so dass so du abhandelt ziemlich dumm okay nächste
0: ich habe ja <lacht> ja nächster Fall
1: ja. ich habe eine Kategorie in unserem Podcast wo ich auch immer nur Verbrecher nenne die ein bisschen zu doof sind eigentlich zum Verbrechen Und am Ende sind wir auch immer nur so oh, wow dumm. kann man halt nicht mehr mehr zu sagen als da dann halt meistens Idiot. Verbrechen wo irgendwer einen Supermarkt ausraubt oder so
0: ja, das stimmt. Deswegen finde ich, hier ist immer so ein bisschen hart. Mord ist halt echt hart. Aber bei so zu dumm zum Verbrechen zum Beispiel, ich hatte ich mal gelesen, dass jemand ähm, eine Bank überfallen hat und dann die Notiz auf der stand, hey, gib mir deine ganze Kohle. Ähm, das war halt nicht einfach irgendein Blatt, auf dem er es geschrieben hat, sondern das war halt seine Gehaltsabrechnung. Und dann hatte die Polizei hinterher dieses wow. Zettel mit der Gehaltsabrechnung, wo halt die ganze Adresse und so dran steht. Also es war ein sehr, sehr, sehr kurzer äh, Ermittlung. Und wenn man jetzt denkt, das wäre ja. ein
2: Einzelfall,
1: das gibt es so oft wirklich. Leute, Echt? Leute machen das auf ihrer Kreditkarte, Leute machen das auf ihrer, also wirklich... Die, die Leute loggen sich bei Facebook in den Häusern ein, wo sie äh, ausrauben. Leute überweisen sich selber Geld. Also es ist wirklich dumm, dümmer am dümmsten. Ist das richtig gesteigert? Keine Ahnung. Mhm. Aber
0: <lacht> <lacht> ich denke schon. Dann äh, jetzt leider wieder zu zum etwas ernsteren Fall. Es geht wieder um Mord. Trotz eines Eintrags im Guinness Buch der Rekorde war dieser Clown ganz und gar nicht lustig.
1: Pogo der Horrorclown. Yep.
0: Pogo der Horrorclown, Horror ja, der tatsächlich.
1: Horror. Und der hat sogar die äh, damalige Präsidentengattin getroffen. Weil der irgendwie, ich glaube. War einfach ein sehr guter Clown. Ja, äh, nein, nicht als Clown, sondern als normaler Mensch. Aber der ist doch irgendwie auf. Ja, auf so Volksfesten aufgetreten, oder? Auf Kindergeburtstagen? Ganz schrecklich. Ja, ihr habt
0: voll den Schwarzen getroffen. In dem, also es geht wirklich um Pogo den Clown. Wollt ihr, wollt ihr erklären als True-Crime-Podcast-Menschen? Äh, äh, John Wayne Gacy, geboren. <lacht> <lacht>
2: Nein, wir haben den noch nie gemacht, den Fall. Aber der ist ganz oben mhm. auf unserer Liste. Ähm, ich kann gar nicht so viel. Also er war, sehr, also er war auf mehreren Kindergeburtstagen als Clown verkleidet. Mhm. Und ähm, auch relativ, glaube ich, ganz gut gebucht. Und er hat kleine dann Jungen dann, hat dann auch. Das ist wirklich viele. mies. Und er war im Guinness-Buch der Rekorde, weil er Längste Längste Haftstrafe... Haftstrafe. Ja.
0: Das stimmt tatsächlich, was absurd ist, weil, ähm, also ich lese mal die Haft, also die Strafe, die er bekommen hat, vor. Also 1980 wurde er zum Glück äh, gefasst und verurteilt. Und ähm, seine Strafe war 21-mal lebenslänglich und 12 mal die Todesstrafe. Sehr sinnlos.
1: Ich verstehe das ja. nicht. Ja. Also ich verstehe nicht, warum man Leuten, also klar, man äh, in Amerika ist es ja im Unterschied zum deutschen Strafsystem so, dass man jeden Fall halt einzeln betrachtet und deswegen auch für jeden Fall einzeln verurteilt wird. Aber 12 mal die Todesstrafe ist halt wirklich unnötig. Also ja, wirklich wird unnötig. man dann mehrmals umgebracht oder was, was passiert da?
0: Ja, meine Strategie für, ähm, für falls ich mal Mord begehe, ist übrigens, dass ich dann ähm, äh, verknackt werde auf die Todesstrafe hin, äh, auf Lebenshänglich hin, sorry, hier gibt es ja die Todesstrafe zum Glück nicht, und dann aber Medikamente nehme, die meinen klinischen Tod hervorführen und dann aber wiederbelebt werde und dann war ich technisch gesehen, war ich ja tot. Technisch gesehen habe ich dann ja eine lebenslange Haftstrafe abgesessen.
1: Genial. so smart. Leute, Tackern. nehmt euch in Acht vor Takan. Der hat sogar schon geplant, wie er. Also Service -Tipps. Safe hast du deinen. Äh, den Mordfall hast du bestimmt auch schon geplant, wenn du es so genau schon geplant hast, wie du da rauskommst. Ich sag euch, in zwei Monaten machen wir über Takan. Ich an. sag nur so
0: viel. Luke Mockwitsch. Luke Mockwitsch. Luke Mockridge, wenn ich du wäre, würde ich vorsichtig sein in nächster Kaiser, Zeit. Freisage,
1: cool. Luke Mockwitsch. <lacht>
0: Einfach um einen Sendeplatz bei Sat 1 zu bekommen.
1: Wenn ihr da bald irgendwie Tarkan seht und Leo nur so im Hintergrund <lacht> schreien hört und gefesselt an einem Stuhl seht. Leute, es ist soweit, es ist dann vorbei. du bist herzlich willkommen, wirklich.
0: Liebe Grüße an der Scham, Luke Mogwitsch. ich weiß gar nicht, warum wir so auf den rumhacken. Ist, glaube ich, eigentlich ein netter Typ.
1: Vor allem warum
2: ich, ne? Also ich meine so, ich finde auch, <lacht> auch mega cool, also er ist wirklich ein richtig guter Typ.
0: Es kann sein, dass er gerade mit einer Waffe hinter uns steht und die ganze Zeit auf uns gerichtet die Pistole hat und wir das deswegen sagen noch.
1: <lacht> und Leos Kündigung ich schreibt ich... nebenbei.
0: Ich bin die Rubrik mal ab. Ungewöhnliche Todesfälle. Spezial. Oh. Das war mit sehr, viel, mit sehr viel Spaß in der Stimme. Ja, aber ja. Habt, ihr nicht, habt ihr nicht das Gefühl, dass man sich jetzt so lange mit Todesfällen beschäftigt, dass ihr nicht irgendwann denkt, oh, ich weiß so langsam, woran die alle ähm, gefallen sind, äh, woran die alle ähm, quasi der Polizei dann in, ins Netz gegangen sind. Ich könnte eigentlich ziemlich gut jetzt mit dem ganzen Wissen einen Mord begehen oder mit einem Gefäng mit einem ja, Verbrechen davon kommen. Sag
2: nur eins, Gift, Leute. Eins was man Gift. lernt Gift, Gift ist the shit wirklich.
1: Aber ich habe auch eine richtig gute neue Taktik rausgefunden bei meinen ganzen Mordfällen. Man muss einfach Bestatter sein. Oh, das ist halt Best Case glaube ich. Vor allen Dingen du treibst dein eigenes Business auch nicht. Oh, da ja. sehe ich schon, da sehe ich, seh ich schon,
0: da sehe ich schon Fitzek Roman, <lacht> der Bestatter. <lacht> Uh. Oder ein Typ. Das ist, das ist aber gar nicht, das ist wirklich ja. gar nicht so schlecht.
1: Auch, was Ruf auch? mich an, liebe äh, Krimi-Autoren. Takan, du darfst das Buch schreiben. Es ist in Ordnung. Aber Takan mag ja keinen
0: ja, aber schreiben würde ich trotzdem gerne mal ein. Und vor allem, wenn man dann, äh, weil bei Krimis ist ja immer so, dass es immer ist, wer, wer ist der Mörder? Vielleicht startet man auf der ersten Seite und sagt direkt schon, wer der Mörder ist. Und dann ist es ganz spannend, worum es im Buch geht.
2: Und es verkauft sich auch besser. Aber
0: äh, wie wäre es denn dann? Ist es jemand, der Bestatter ist und deswegen die Leichen gut verschwinden lassen kann? Oder ist es jemand, der mordet, damit er als Bestatter ein besseres Geschäft hat? Mehr oder macht. es
1: ist jemand, der der das so gerne mag, dass die Leute dann immer zu ihm kommen, nämlich die ganzen Familien und trauern und dann hat er das Gefühl, dass er eine Familie hat, die er nie vorher hatte.
0: Oh Gott, okay. Ich sehe schon, du bist die wesentlich bessere Autorin.
2: <lacht> Wie gesagt, ruft mich es gibt an. tatsächlich ein Geschäftsmodell, was so ähnlich war und in die Realität, in der Realität umgesetzt wurde und zwar von BTK, von dem ganz am Anfang, der hat eigentlich Sicherheitssysteme in Häusern installiert und dadurch, dass er in dem Ort, wo er gewohnt hat, sehr viel gemordet hat, haben natürlich auch alle mehr Sicherheitssysteme bei sich installieren lassen haben. Und dann konnte er die halt dementsprechend anbringen und hat ein sehr, sehr gutes, einen sehr, sehr guten Umsatz gehabt plötzlich.
0: Also das ist wirklich mies. Das ist, das wirklich, ist wirklich mies. mies. Also die Angst vor den Schauen. Einbrüchen... Also er er quasi Klienten gehabt, die gesagt haben, ah, wir haben da, da gibt's ja diesen BTK, äh, diesen Mörder, äh, der da immer irgendwie reinkommt in die Häuser, wir haben Angst davor, können Sie uns ein Sicherheitssystem empfehlen? Und BTK hat sich da die Finger, die Handflächen zusammengerieben und gesagt, yes, ka Genauso ja, Genau so Das war ist nicht? wirklich, das ist mies. Aber Leute, wir das wollen euch, mies.
1: wir wollen euch auch noch einen Service-Tipp äh, an die Hand geben, wie ihr euch gerade vor Einbrechern schützt oder vor Mördern. Und zwar haben wir es auch schon in unserem Podcast gesagt, vielleicht, bringt ihr euch jetzt einfach so eine Alarmanlage an, wo halt immer jemand sehr laut hustet? Ich glaube, das ist gerade die ah, beste Alarmanlage, die es gibt.
0: Das ist clever. Oder einfach, wenn man ähm, so, eine, so eine Anlage hat, die alle zwei Minuten irgendwie ähm, und dann halt aufhört. Und dann sobald dann der Mörder, der sich gerade versteckt, das hört, muss er halt das vollenden. Ja. <lacht> <lacht> Macht, weiß man, wo er ist. Das ist Oder halt so Songs, gut. die man immer mitsingen muss. Ja,
1: und dann am Ende sitzt du mit deinem Mörder im Schlafzimmer und bist so uh, Do you wanna be my lover? You gotta get with my friends.
0: <lacht> oh Gott.
1: Uh, ja, ich sehe schon. Sehr gut. Ja. Uh, ja dann, Takam, also, Konnten wir mich ein bisschen von True Crime überzeugen?
0: Ja, natürlich, absolut. Also das, das das ist sowieso schon passiert in den letzten Wochen. Das war wie mit Reality TV. Da war ich erst immer voll <lacht> gegen und dann bin ich da so reingesumpft. Und jetzt True Crime. Ähm, also wirklich, du hast das auch so super schön mit dem Tipp schon abgebunden, die Folge. Aber ich würde gerne ein, ein, ein Fass würde ich gerne noch aufmachen. Nämlich auch wie bei Reality TV die moralische Frage. Mhm. Weil ist es ist ja schon so, dass ich wieder sitze in meiner Kuscheldecke und die Mordfälle anhöre und mich so ein bisschen voyeuristisch fühle, weil ist es, Voyeurismus? Ist es ist Voyeurismus. Ich möchte hören, wie der BTK ähm, da einer Frau was Schlimmes angetan hat und mich davor gruseln. Mhm. Und das ist echt war, fördert das auch. Habt ihr manchmal diese moralischen Fragen auch im Kopf? Denkt ihr nicht, fördern wir hier nicht gerade eher eine Kultur, ähm, statt sie zu, die man eher totschweigen sollte?
1: Ja, also natürlich. Also ich, wir setzen uns da schon mit auseinander und gerade weil wir es ja auch in einem Entertainment mäßigen Format machen ähm, denkt man halt manchmal okay krass erstmal ist es ist es überhaupt ein Thema über das man so lachen sollte ähm, wo wir aber immer gesagt haben äh, wir sind unser ganzes Leben mit harten Themen so umgegangen dass man manchmal lieber einen schlechten Witz darüber gemacht hat und zweitens klar ich glaube man sollte nie ähm, Leuten eine zu große Bühne geben, die sowas gemacht haben. Deswegen wird auch im True-Crime-Spektrum immer versucht, viel aus der Tätersicht zu erzählen. Äh, nicht, ah, ja. nicht aus, aus der, der aus Tätersicht, <lacht> wird immer viel versucht, aus der Opfersicht zu erzählen. Und ähm, ich finde es auch schwierig, wenn es gerade so ja so Taten sind, die sehr zum Nachahmen anregen. Also deswegen, glaube ich, müssen wir es auch so viel kommentieren, weil uns dann voll wichtig ist, zu sagen, hä, das sind die allergrößten Vollidioten und wir finden das absolut bescheuert, was mhm. die gemacht haben.
2: Also ja, ich glaube, wir gehen einfach jedes Mal mit einer klaren Haltung daran. Also mhm. natürlich ist das Entertainment auf jeden Fall und auch Voyeurismus und ich glaube, das, was dann auf jeden Fall gemacht werden muss, ist, dass man es einordnet und auch immer, wenn zum Beispiel wirklich in so Fällen wie Vergewaltigung ist, halt versucht, moralisch daran zu gehen und mit einer Haltung und nochmal, ja, nicht einfach wertfrei die Tat einfach schildert, weil dann glaube ich wird's schräg. Also ich fand's jetzt Vielleicht ist es
0: aber auch eine gute Idee, den ganzen Mördern, die Serienmördern, die ja äh, eine Bühne wollen, die kriegen ja halt auch immer so geile Spitznamen. Vielleicht muss man sich mal einfach angewöhnen, die dann nicht mehr irgendwie äh, der Casanova-Mörder zu nennen oder so, sondern der kleine Penismörder. Ja. Der Mörder mit dem Mini-Penis. Oder einfach die dann halt mit so Spitznamen zu behaften, die so wir schon demütigen. Machen.
2: Das ist eigentlich eine ganz gute ja. Idee. Vielleicht machen wir es ab jetzt einfach mal. Aber so. ich finde, wir
1: machen die sowieso immer ganz gut fertig. ja Also ja. ich glaube, wir sagen Und mindestens 100 Mal, ihr seid so dumm, wir hassen euch. Das ich immer so <lacht> ja.
0: Und das äh, stimmt auch, das hattest du gerade so angeschnitten, aber dass äh, Leute natürlich, die im Gefängnis sitzen oder die halt schon lange tot sind, ähm, dass die da halt auch nicht mehr von profitieren, wenn die jetzt ähm, eine Öffentlichkeit haben.
1: Genau, also ja. das ist sowieso, uns fällt es immer leichter über Fälle zu sprechen, äh, wo der Mörder schon tot ist. Oder halt auch ungelöste Fälle, wo du halt dann sogar noch, vielleicht sogar ein nicht, also ich glaube, wir bezwecken jetzt
2: nicht irgendwie was damit. <lacht> nee. Ich glaube, niemand hat sich gedacht so, wow, die beiden haben sich einen Cocktail reingezwitschert und dabei bei so einem Vollgerät, jetzt lösen wir das.
1: und Man kann wirklich sagen, ich glaube, alle äh, eher aktuelleren Fälle, da haben wir jetzt schon immer noch sehr intensiv dann auch drüber gesprochen. Also wie gesagt, wir hatten diese eine Vergewaltigungsfolge, wo wir über eine Vergewaltigung in Indien gesprochen haben. Und äh, wir da kurz danach auch dachten, wow, okay, die, die war ganz schön krass. Auch weil wir selber uns... Äh, wir wir gesagt haben, wie schrecklich wir das finden und wie krass wir es auch finden, wie halt mit den Frauen umgegangen wird. Und wir haben so beeindruckende E-Mails bekommen. Und da haben wir auch das erste Mal gedacht, weil, hey, wir labern einfach an zwei Mikros und machen irgendwas. Und uns haben dann junge Frauen geschrieben, hey, wegen euch habe ich mich jetzt entschlossen, über meine Erfahrung zu sprechen, meinen Eltern davon zu erzählen. Und wir so, also krass. Ja. what the fuck? Okay, Geil, krass, aber wenn man das schafft und ich glaube, das ist immer wichtiger, äh, Leuten Mut zu machen und das versuchen wir auch immer im Podcast und ich glaube, das ist wichtiger, als solchen Vollidioten eine Bühne zu geben. Die kriegen nur ja. schlechte Witze. Wer das, die kriegen wirklich sehr viel sehr viel, <lacht> sehr viel, sehr viel, sehr viel ab. <lacht>
0: ja. Wer das dann mal hören möchte, kann gerne reinklicken. Äh, euer Podcast auf, heißt Mord auf X, Spotify, iTunes, überall, wo ihr wollt. Genau. Und, ähm, ja, übrigens, dann sind wir gegen Ende nochmal ein bisschen ernst geworden. In ja? einer
2: der ähm, Folgen, ich weiß nicht, welche Nummer das war, aber schon ein bisschen länger her bei euch, habt ihr euch gefragt, ob bei uns im Podcast-Studio, wo wir aufnehmen, auf dem Boden so abgeklebt ist, ob da eine Leiche mal liegt und wie es bei uns aussieht. Weißt du es noch? das hast du mit Christian immer drüber geredet im Hotelzimmer. Und ich kann euch sagen, wir sitzen einfach im Pyjama in einem Zimmer
1: zusammen <lacht> und, <lacht> und nehmen diesen Podcast auf. Und falls ihr dann auch mal hören wollt, wie Tarkan wirklich der absolute True-Crime-Experte ist, was niemand gedacht ja. hat, müsst ihr auch mal anscheiden. Ich bin einfach
0: nur Nerd. Ich war ja. einfach nur ein Nerd. Ich habe äh, 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 tatsächlich dann auch bei euch mal zu Gast sein dürfen. Äh, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt.
1: Die ist am 11. kommt jetzt raus, also am Montag, mhm. den 11. Genau. Und da könnt ihr mal Tarkan als Crime-Nerd hören.
0: <lacht> das war wie so ein bisschen früher. Ihr habt mir den Mordfall ja vorher geschickt. Das war ein bisschen wie bei einer, in der einer Schule, wenn man sich auf so ein Referat vorbereitet hat und so ein Referat gehalten hat. Das fand ich eigentlich auch früher schon immer ganz geil. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Du hättest auch ein 1 plus bekommen. <lacht> Mit Sternchen. Also es war sensationell. Wir haben zwischendurch angeguckt und waren so, äh, sind wir die Crime-Experten oder Taka?
0: Ja, naja, jetzt dürfen wir die Latte nicht so hochsetzen. Die Leute werden sonst sehr, sehr enttäuscht sein, wenn sie dann am Montag einschalten. Am Montag Mord auf Ex. Ah.
2: Aber sie kennen dich ja nur in deinem Podcast. Also ich glaube, sie werden nicht enttäuscht sein.
0: Ja, wobei der Unterschied nicht so groß ist. Relativ ernst, wenig lustig und, äh, ja, keine Ahnung.
1: Und ein paar Menschen sterben. Genau. Ja. Also am Montag hört doch mal rein. Mord Darum auf hört X. Ihr Tag an. Genau, ja. Mord auf X.
0: Vielen, lieben Dank, dann, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt.
1: Vielen Dank, dass wir kommen durften. Ja,
2: dass es doch geklappt hat. <lacht> Irgendwann mal.
0: Das stimmt. Das war, das lange war ein, ein langer
2: der. Weg zum Ziel.
0: Ja, Aber es hat sehr sich gelohnt. viel
2: Spaß. Viel,
0: auf vielen, vielen lieben Dank.
2: Dankeschön. Ciao. Danke schön. Ciao. Tschüss.